0: Boa noite, aqui a Suzana que fala e nós vamos fazer é, um pequeno resumo sobre a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Bom, a corte portuguesa chega no Brasil em 1808, né? a família real inteira ela foge para a colônia é, e no dia 22 de janeiro chega-se aqui em Salvador, mas... Eles é, irão morar no Rio de Janeiro, tá? Qual foi o significado disso para o Brasil? Fim do Pacto Colonial, ou seja, fim do exclusivismo metropolitano. Portugal só podia é, vender produtos para o Brasil e retirar daqui matéria-prima, ou seja, a colônia só podia vender para Portugal. E Portugal vendia para aqui, não deixando ninguém entrar, tá? É, e essas mercadorias, gente, quando elas chegavam aqui, elas eram taxadas em 48% a mais, tá? E com a chegada da família real, esse decreto, eles assinam o um decreto baixando para 24%. Quem é favorecido nesse momento? O país que vai ser favorecido e que vai ser o grande aliado dos portugueses é a Inglaterra, tá? É, a família real chega... Em 1 de abril, Dom João assinou um decreto que anulou o Alvará de 1785, que não permitia a implantação de indústria aqui no Brasil. Né? Causou um baita de um atraso no nosso país. Aí, o que, que vai ocorrer? É, isent... Dom, é, Dom João, gente, ele vai fazer outra coisa. Ele vai isentar de imposto as matérias-primas destinadas às fábricas que, e subsidiar, né ajudar essas fábricas. As primeiras fábricas aqui são fábricas de tecido. É, a produção não foi muito grande porque o Brasil estava abarrotado de produtos ingleses. tá Em 1810, é, vai ocorrer outro tratado, né o Tratado de Aliança e Amizade, comércio e navegação, que foi muito ao encontro dos interesses ingleses. Esse tratado de aliança e amizade, gente, é, ele vai beneficiar a Inglaterra. Então, vamos ver aqui. Portugal se compromete a abolir gradativamente o tráfico de escravo. A Inglaterra continuaria sendo aliada de Portugal, mas Portugal iria... Né, Beneficiá-la e muito. Aí nós temos também aqui: ó, os ingleses que viviam no Brasil teriam ampla é, liberdade religiosa, uma esquadra inglesa seria mantida no litoral brasileiro. Olha que absurdo! E o Tratado de Comércio e Navegação, ele é o pior ele vai reduzir as tarifas ou as taxas de importação das, para as mercadorias inglesas. A taxa, que era de 24% sobre a importação de produto inglês, passa para 15%. Uma tarifa menor que ia ser cobrada dos comerciantes portugueses. Os portugueses pagariam 16% sobre importação, tá? e os outros países que viessem aqui vender, pagariam 24% de imposto. Então, vamos lá. Com a vinda da família real aqui, gente, eu já falei da abertura dos portos, né? O tratado de amizade, comércio e amizade, navegação. Mas, com a vinda de Dom João para aqui, nós temos também a criação né? do Jardim Botânico, Biblioteca Real, Imprensa Régia, a Academia da Marinha, Academia Militar, Academia de Belas Artes e Ofício, Observatório Astronômico, Casa da Moeda e Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil, gente, ele, Dom João, já vai, é, começa, né, manda abrir um banco aqui. Mas, é, tudo isso foi feito para que a Família Real ficasse aqui, né? A Família Real não ia ficar na colônia. Outra coisa, é... Napoleão Bonaparte, ele está na Europa e ele conquista, né? Ele vai conquistar o Estado português, ou seja, o país. E ele, eles vão dominar até que os ingleses entram. Com a entrada dos ingleses, eles vão dominar Portugal. E só mais tarde eles vão mandar os ingleses, é, vão lutar e tirar os ingleses de lá. Bom, Napoleão o Império Napoleônico ele vai cair em 1815, após perder a Batalha de Waterloo na Bélgica. É, os portugueses residentes em Portugal eles estavam é, mais interessados em permanecer ainda na colônia porque eles sabiam que lá estava dominado pelos ingleses. Bom, é, em 16 de dezembro de 1815 o Brasil é elevado a categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, tá? Portugal, ele vai fazer isso porque ficava muito estranho, né? Um rei morando numa colônia. Então, nós vamos ter agora uma, um Reino Unido de Portugal e Algarves. A rainha morre e quem assumiu o trono é Dom João VI, tá? E aí nós temos aqui, a corte permanece no Rio de Janeiro... Por um bom tempo, essa corte gasta muito. é Muita despesa é paga com a criação de novos impostos, tá? É, a criação de taxa anual destinada à reconstrução de Portugal, após a expulsão dos franceses, ela foi feita aqui no Brasil. Quem pagou a reconstrução de Portugal fomos nós. Uh, acontecendo isso, gente, vai levar à insurreição pernambucana de 1817, os holandeses foram expulsos do Brasil em 1654, né? É, o que, que causou isso? Causa uma ruptura no processo da, da produção de açúcar, tá? Então, é, os portugueses mais os pernambucanos, eles vão entrar numa queda de braço aqui. Primeiro pelo açúcar, a queda de preço do açúcar e do algodão no mercado mundial. E a aristocracia nordestina, gente, ela vai se ressentir, tá? Desse controle econômico que os portugueses têm aqui nas regi na região produtora de açúcar. É, com a abertura dos portos, a coroa é, mantém, né? Mantém a sua política monopolista no Nordeste, ela vai, o que que acontece? Abre a economia para os países do sul e do sudeste e no nordeste continua explorando. E acirrou a rivalidade entre os produtores é, locais de açúcar, né, que são os senhores de engenho, com os comerciantes de portugueses que lá estavam. Bom, aí o que que acontece? Os brasileiros querendo é, exportar tanto açúcar como algodão para os Estados Unidos manda uma carta para esse governo americano, né? E o que que acontece? Começa aí a bagunça. Em 1817, surgiu, né? Explodiu a insurreição pernambucana. Ela vai se espalhar para Paraíba, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, tá, gente? Do Sul, nada. Ceará, Piauí. Na cidade de Recife, é... Os revoltosos vão ficar no poder durante 74 dias, proclamaram a República Independente de Portugal, tá? E ela vai espalhando, né? Aí o que, que acontece? O povo busca apoio para essa república que eles montaram, mas não tem resultado. É, quem, quem fala. Esse movimento também é chamado de Revolução dos Padres, né? Porque tinha militar, proprietários rurais. E ele foi duramente reprimido pelas forças portuguesas. Líder dessa insurreição, João Ribeiro, de Mon... João Ribeiro de Melo Montenegro, que é um padre, Domingos José Maria, comerciante. Domingos Teotônio Jorge, militar. José Luiz Mendonça, Antônio Carlos de Andrada e Silva, irmão do José Bonifácio. Tá? E que era. Esse Antônio Carlos de Andrade Silva, ele é um magistrado, Manuel Corrêa de Araújo e é, Antônio de Moraes Silva, que é proprietário rural. O governo de Recife vai alforriar negros escravizados, né, esse quando proclama a república, e também cria ideias de igualdade e liberdade, que é a influência da Revolução Francesa. Em maio, Recife é ocupado pela coroa portuguesa. O padre é, João Ribeiro de Mello, um dos participantes da revolta, suicida. Domingos José Martins e José Luiz Mendonça fuzilado. É, Domingos Teotônio e Jorge foram enforcados. A repressão se bateu contra outros revoltosos, tá? Na região nordeste. E aí encerra-se essa revolta, tá? A repressão ela vai ser bem combatida pelos portugueses e eles vão penalizar todas as lideranças. Vamos lá, mas o um final está chegando. Bom, finalmente Dom João volta para Portugal. O que que aconteceu? Em 1820 vai vai estourar, né, eclodir em Portugal a revolução do Porto. Essa revolução liberal do Porto, gente. É, a família real portuguesa ela vai ser chamada para é, assumir o trono novamente. Mas essa Revolução Liberal do Porto, ela, ela, ela cria uma constituição, tá? Ela cria uma constituição e ela vai pedir a volta do rei. Por quê? É, era necessário que, que o rei voltasse para que, para que Portugal tivesse a identidade mesmo real, Tá? Enfim, aqui nós temos aqui, ó, com a aprovação da sociedade, formou-se um governo provisório que convocou as cortes. O que é convocar a corte? É convocar todas as autoridades portuguesas, né, o parlamento português, que seguiu o modelo liberal, do liberalismo político de John Locke. Convocado pelo povo e não pelo rei. E sem é um sistema de votação, baseado na divisão da sociedade e estamento. Tradução. É, o sistema de social daquela época era dividido por camadas, por estamentos, classe social. A primeira classe social ou o primeiro estamento é o clero, é a igreja comandando, né? Depois vem os nobres e o restante da população. Vamos lembrar bem que a população, gente, o povão em si, ele não participa. Da elaboração dessa nova Constituição para Portugal. É, ela era, a, a Revolução do Porto, ela é contra o absolutismo monárquico. Mas, ela é contra o absolutismo monárquico em Portugal. Mas, para o Brasil, querem a volta do Brasil colônia. O Brasil deixa de ser uma. Reino Unido de Portugal e Algarve e volta a ser uma colônia. Tá? Dom João VI volta, assume ah, o trono, tá? Ele vai embora, deixa Dom Pedro I aqui. E aí, o que, que acontece? Dom Pedro I fica e as cortes portuguesas começam a exigir a volta dele também. Mas a elite brasileira, que não é boba, vai... É, vai clamar a Dom Pedro, né, em 1822, eles vão até a entrada do, na sacada do palácio, onde que eles vão entregar para ele um documento pedindo para ele que ele ficasse, que ele ficasse e comandasse o Brasil. Ele permanece, tá? ele vai permanecer e, futura, e em 1822 ele proclama a independência do Brasil ele corta os laços né, com Portugal. Corta entre aspas, porque para reconhecer a nossa independência, ele vai pagar 2 milhões de libras de esterlinas para Portugal. Entendeu? E depois o, o México vai reconhecer a nossa independência, os Estados Unidos, e aí começa né, uma nova etapa. É, na semana 4, gente, nós, eu já falei na primeira parte sobre o que a família né, Dom, Dom João VI criou aqui, que é Conselho de Estado, Herário Régio, junto com o do Comércio, é a Casa de Suplicação, que é a corte né, onde você ia para ser julgado e pedir justiça, criou uma, o Ministério da Marinha, criou o Ministério de Guerra e Estrangeiro e vai fundar uma série de órgãos aqui. Vai trazer a missão Antártica francesa, que é em 1816. É, essa missão já vem com ela Jean-Baptiste Debré, que é um artista francês, e ele vai ficar no Rio de Janeiro, né? E ele vai gravar, ele vai gravar, não, gente, ele vai pintar é, tudo o que ele vê no dia a dia dos escravos, principalmente, tá? Arquitetura, desenho, gravura, tudo foi trazido do Rio, do, de Portugal para aqui. Tanto é que, que o modelo arquitetônico no Rio, gente, são aquelas casas todas juntinhas, né? Que foi. É o é um modelo português de arquitetura, tá? É, quem vai trazer para aqui essa missão francesa é Joaquim Lebreton. Ele é político, administrador francês e ele vem para aqui no Rio de Janeiro, tá? E aqui vocês vão ver depois o exercício perguntando sobre o que, que vocês veem através dessas figuras, dessas gravuras, né? Então, nós temos aqui o cotidiano dos escravos, o que, que cada um fazia, qual é a cena, né? Quais são as cenas que aqui estão, que ele desenha, aliás, desenha não, pinta. Então... Esses dois podcasts aqui é para dar uma pequena ajuda na confecção do, dos exercícios do PET. Próxima, daqui uma semana.